0: O cardápio de hoje? Bom, o cardápio de hoje é sobre vida após o divórcio. E para falar sobre esse assunto tão delicado, eu resolvi convidar a Tarsila Simino, que viveu a separação e ela divide com seus seguidores no seu Instagram, Não. meu tom maternal, a forma como ela lidou com tudo isso. Então, eu achei que seria muito interessante trazer a Tarsila para contar a sua experiência pessoal para a gente e inspirar muitas mulheres que muitas vezes estão passando por isso ou já passaram por isso e podem levar de uma forma diferente através, enxergar, se identificar, né, é, através da experiência de uma outra pessoa. Então, Tarsila, eu tô muito feliz que você aceitou meu convite, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje.
1: Cora, prazer é meu, completamente meu, é, muito obrigada pelo convite, eu fui escutar alguns, alguns episódios seus, adorei. Bom, é, adorei essa introdução que você faz, qual é o cardápio de hoje, os tipos de mães. Que Achei bom. uma introdução tão rica. Muito obrigada. Eu acho que, é, que vai ser muito bacana e é uma pauta que precisa ser discutida, né? Com certeza. A gente certeza. precisa falar sobre
0: isso. Com certeza, eu acho que é uma pauta que as pessoas como eu comecei falando, por ser um assunto delicado, as pessoas muitas vezes é, não, não se sentem à vontade de falar, ou se falam, não falam com tanta naturalidade, né? E eu te acompanho já faz um tempo, e eu sempre gostei dessa forma prática que você lida com esse assunto, e até descontraída para falar do tema, de um tema tão difícil né, de ser digerido, mas que é necessário, principalmente quando você está vivendo ele, então, eu acho, eu acho que você podia né, começar contando pra gente como foi para você esse processo, né? É, e os maiores desafios que você encontrou quando você viveu isso, né? Porque hoje você já tá vivendo outras experiências. Acho que depois, no final, você pode compartilhar também. E contar pra gente um pouco como tudo começou.
1: Vou começar,
0: então. Ou como tudo recomeçou. Como tudo recomeçou,
1: é isso mesmo. Como tudo recomeçou. É, o Antônio hoje tem seis aninhos. Ele completou em junho seis aninhos. E eu, hoje eu me considero casada de novo. Depois eu até conto essa historinha que é uma história bacana, a pandemia teve muita separação, mas teve muita coisa bacana, e eu namorava, e o namorado virou namorido, mas o Antônio é filho de um primeiro casamento, que é onde a minha vida realmente recomeçou, Clara, você falou certinho, é, eu, no meu primeiro casamento, eu fiquei casada há muitos anos, muitos anos sem filho. E o Antônio foi planejado, foi buscado, foi, foi querido. E quando o Antônio tinha sete, oito meses, eu me separei. Eu brinco que tem dois tipos de separação. Que tem a separação queda de avião, que é aquela que é bloom cai o avião na sua sala e você sai recolhendo destro os destroços e tem a, o naufrágio de um navio que é aquele que tá é tipo Titanic tá todo mundo todo mundo já sabe que o navio afundou e tá tocando a música que nem a cena do filme no meu caso no meu caso foi queda de avião não que é, hoje em dia às vezes as pessoas até perguntam ah, mas foi do nada? Foi do nada, gente? Até pouco tempo atrás, eu acho que eu respondia que foi do nada, sim. Mas hoje, muito mais madura, e tendo um relacionamento muito, muito bacana, muito de parceria mesmo, é, só eu não enxergava que aquele avião ia explodir a qualquer momento. Porque era um avião com asa quebrada, <risos> com tudo fora do lugar... E eu não, eu tava, acho que muito, uh, a gente, a mulher tem muito isso, né? A mulher, é, eu acho que não é por mal, não é ignorância, não é nada disso, mas a gente tem a coisa da família, e de aí você faz um plano e segue naquele plano, e eu realmente acho que eu não parei para olhar uns sinais aí que iam aparecendo, iam muito focada, é, ignorei todos os sinais até que o avião cair. Bom, é, foi muito duro, né? Todo mundo que é mãe, eu acho que o teu público deve ser composto aí, especialmente por mães, mas devem ter mulheres também, não mães, mas quem é mãe sabe o que é um bebê de seis meses, sabe o que é um puerpério, sabe que seis meses a criança tá começando a entrar nos eixos, a dormir, a comer, né? Introdução alimentar e então eu brinco que foi assim um golpe daqueles assim né porque quando eu estava levantando e dizendo assim ai a minha vida vai voltar ao normal eu vou voltar ao trabalhar enfim vou voltar a sair sair que eu digo assim ter uma vida um pouco mais Sim. tranquila, porque a criança Sim. tá maior,
0: você consegue levar aquela criança para cima e para baixo. Você já se adaptou, né? A, você a já se transformações que você... Isso. Você tá mais confiante, Isso. né? A criança também já tá é, diferente, né? Com seis meses, você já Sim, fica mais... Sim, tá pequena. maior,
1: né? Você fica mais segura como mãe, o Vocês Tom foi prematuro. Já
0: se mais.
1: Isso, o Tom foi prematuro, então, os primeiros meses eu não saio de casa... Eu fui aquela mãe super cuidadosa, não digo protetora, mas eu fui cuidadosa, não ia nos lugares com ele, esperando a imunidade estar tá, né, tá, tá por completo. Bom, e aí eu brinco que eu tomei o... o eu não vou lembrar agora o nome do box, mas nocaute. o golpe direito, <risos> nocaute, porque aí você cai, né? Bom, aí levou um tempo para me levantar, muitas mudanças, Acho que o meu maior desafio, Cora, foi a parte financeira. Eu me assustei demais. Nossa. Eu sou professora, então, assim, amo o que eu faço, amo o que eu faço. Mas a gente sabe que é, trabalhar com educação no Brasil não é... Você não tem um salário em que você possa ficar sem preocupações. Infelizmente, isso é uma das coisas mais erradas que se tem no Brasil. Sim. Essa é uma delas. Então, é... E eu brinco, né? Eu sou psiana, com ascendente em câncer, mas a minha lua em virgem. Então, eu tenho um pé muito na realidade, apesar do signo, a, a, uhum. apesar do ascendente. Então, para mim, dois mais dois são quatro. É, então, eu, eu, é, o que me consumiu demais foi o financeiro. Porque eu sabia que eu ia ter que trabalhar muito mais do que eu estava trabalhando. Eu sabia que o meu padrão ia cair eu sabia que eu ia ter que vender meu carro, é, eu sabia que o seguro do meu carro, naquele momento, eu não poderia bancar sozinha. Então, a parte financeira me preocupou demais. Eu digo que foi muito mais difícil para mim do que o sentimento ali. Até porque, dependendo da maneira como as coisas terminam, eu acho, é, às vezes, se você tiver um mindset bom, Fica fácil de você superar e para mim foi uma coisa tão absurda eu ter me separado com um bebê tão pequeno num momento que da minha vida eu julgava ser tão especial que foi muito fácil eu me desassociar do meu ex-marido como ex-marido como homem foi assim não estou falando isso por rancor por nada eu estou falando isso porque eu eu realmente consegui racionalizar e falar olha se isso aconteceu comigo nesse momento, assim, não tem, não tem o que você ficar é, romantizando algo tão, tão grande, tão. E, e aí, quando eu vi que eu estava separada e, ok, estar separada, eu digo sem a pessoa sem a companhia, a minha preocupação era a parte, a logística da minha vida mesmo. Bom, então tá bom. Então eu tenho esse filho aqui. Então, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que sair do meu apartamento. Então, a minha cabeça, agora, não parava. Porque eu entrei muito nessa nessa parte realista da coisa, nessa parte concreta. Bom, e aí é claro que são além tantas
0: frentes, né, são tantas, são áreas muitas da frentes, vida, né, são tantas, muitas. áreas e que são a gente vários tem lutos. Cuidar naquele momento, é. E a gente, né, se perde. É eu isso acho mesmo, né, ainda mais total. Tendo esse essa grande transformação que vem com a maternidade, né, porque quando você se torna mãe é um grande é um, é um grande presente, mas é um... Você falou a palavra luto, e óbvio que eu não, não quero associar luto a, um, a uma coisa tão maravilhosa, mas a sua vida que você tinha, é. ela... Ela... Ela morre também. Exatamente. Concordo,
1: Porque concordo. Você
0: vai se transformar, você vai recomeçar uma nova vida. Não é que você vai... É isso. É, mas é uma transformação muito grande, né principalmente para a mulher.
1: Exato, e eu passei, é, eu passei por duas, né? Porque eu passei pela maternidade, estava vivendo esse processo quando veio a separação. Então, é, é muito intenso, é um custo emocional alto, depois que tudo passou, sei lá, um ano depois eu tive crise de ansiedade. E aí eu cheguei no médico, eu tava muito bem, inclusive, e eu questionei. Falei, mas peraí, eu não tive isso na hora que eu me separei. Por que, que eu tô tendo isso agora? Eu tô bem. E aí ele explicou, ele falou: o teu corpo, a tua cabeça, eles se esforçaram demais para manter você em pé. Uhum. E aí então é tudo é tudo que a gente vive tem custos, né? Emocionais, de saúde. Bom, enfim, aí eu levei um tempo para entender o que estava acontecendo comigo, para tratar de todos os lutos, porque é, eu acho que a gente tem sim a, o projeto da família, né? O sonho de você viver aquilo. E eu acho, hoje eu olho para trás e o projeto para mim família era muito maior do que relação homem-mulher. Eu criei uma, um projeto família sem ter um parceiro. Aquele projeto era muito assim, eu, sabe? Era Seu eu projeto. no
0: projeto. Era, era pro... o meu projeto,
1: o projeto da Tarsila, exato. Sim. Então, eu, eu tive que enterrar esse sonho, né? Eu tive que realmente... Porque dói quando você vê que o que você projetou é, não funcionou. Né? No qualquer projeto, uma loja que você abre e fecha. É...
0: Eu super concordo e acho que você deu esse exemplo porque pode ser relacionado a vários projetos, mas eu acho importante né, falar que é muito comum esse projeto é, ser alimentado numa mulher, é, principalmente né, da minha geração, provavelmente da sua geração, é, é muito comum a gente muito. vê esse projeto sendo criado desde muito é, nova então quando muito. você nem tem um parceiro né quando o seu grande exato é um parceiro, entendeu então assim como é importante a gente conseguir hoje perceber isso é, reconhecer isso né e tentar não projetar isso nos nossos filhos, né, e... Sim, não especialmente nas
1: meninas, né, e libertar elas desse, dessa coisa, porque eu acho, eu tive duas pessoas muito importantes, tem o meu tio, que sempre foi o cara do, da educação, da formação, da parte acadêmica, mas eu, tenho, eu tinha, sim, uma mãe que hoje mudou muito, eu acho que a a vida sacudiu ela. A minha separação mudou muito a minha mãe. Porque a minha mãe era uma pessoa, sim, que queria ver as filhas casadas e bem casadas, né? Essa expressão é uma expressão da nossa geração. Sim. Tem que casar, né? Ai, fez um bom casamento. E aí você vê que, às vezes, é, é, o bom casamento acaba assim, né? Se você não tiver a tua estrutura, os teus interesses, a, o teu trabalho... Os, é, é, isso, isso não... não enfim, você fica desesperada, na verdade, mesmo. Porque Sim. você coloca a tua vida inteira ali num eixo, né? Num, num setor.
0: Fica à mercê, muitas vezes, né? A mercê... Fica de uma, mercê. De uma situação que você mesma criou, não só... Exato!
1: Mesmo. Exato! Hoje eu tenho essa noção também. Muito legal, cara, você falado isso A gente tem responsabilidade do que acontece com a gente. Da onde a gente eu se sei. meteu das escolhas que a gente faz, né? Então, eu até gosto de falar com as meninas solteiras, e eu tenho ex-alunas que me seguem, que têm 20, 22 anos, e aí ela é muito bonitinha porque elas respondem e falam assim, ai, Tietchan, isso que você falou é tão verdade! Uhum. Eu tava saindo com um gatinho, não tinha nada a ver comigo, porque eu falo isso, a gente tem que tomar cuidado, porque os sinais estão sempre ali, é a gente que fica, às vezes, levando uma coisa adiante, porque não tem maturidade mesmo para analisar, falar, opa, será que é isso mesmo? Será que eu quero isso para mim? Será que isso na pessoa é legal, é saudável? A gente, às vezes, não analisa e entra na, na relação e vai deixando aquilo crescer, aquilo prosseguir, e muitas vezes termina em casamentos que não dão certo. Eu acho que tem casamentos que são casais que deram, é, é, que deram certo, eu digo, sempre deu certo, especialmente quando tem filho. Mas eu digo assim, tem casais que tinham muitas coisas em comum, questões de valores similares, famílias parecidas, e aí o amor acaba, isso realmente acontece. Mas muitas vezes tem um outro tipo de relação que foi construída em alicerces muito frágeis. E esses alicerces frágeis, a gente tem como ver antes. E, às vezes, a gente não quer ver. A gente meio que vai ignorando. Principalmente
0: é... hoje em dia, né? Que as pessoas é, parecem que elas tem relacionamentos, às vezes, muito superficiais, entendeu? Uhum. E aí, Olha, é muito... esse alicerce fica muito fragilizado mesmo, porque mesmo. você é uma sociedade hoje que descarta muito fácil, né? É, é isso mesmo, então, é isso mesmo. eu acho que a gente tem, tem que isso pensar, também né? Óbvio, ninguém, ninguém tá livre de viver uma separação. Não, não! Também se forçar a não viver a separação, porque tem medo da dor, ou tem medo de ficar sozinho, enfim. Mas eu acho que é, também não vale sair descartando, assim, sem, sem tentar... Concordo. Né?
1: Isso sem... também é um outro ponto, eu, é o tal do amor fluido, né? Eu acho que existe... Do amor, perdão, do amor volátil, né? Sim. Existe muito isso, né? As pessoas, as relações se tornaram descartáveis, sim. As pessoas casam meio que na empolgação do casar, né? As mulheres têm que tomar muito cuidado, porque eu acho que a gente tem aquela coisa de, meu Deus, tá todo mundo casando, tá todo mundo tendo filho e eu. E muitas vezes, por conta disso, você se coloca em situações é, bem desagradáveis, assim. Que depois você, quando você fica mais velha, você começa a entender uma série de coisas. Sim. Bom, mas aí, Cora... Você me perguntou, eu falei de mil coisas e, e desvirtuei. Depois de um tempo, já refeita, já mais forte, eu falo sempre lá no Insta. Eu fiz terapia, isso foi fundamental para mim, para quem eu sou hoje, para as minhas escolhas de hoje e para o meu recomeço. Eu, eu sempre gostei de rede social, de blog. Hoje eu amo podcast, eu ouço podcast sobre tudo. Eu gosto de me informar, eu sempre gostei. E aí, quando tudo aconteceu, eu já lia muito sobre maternidade. E me incomodava demais esse tema não fazer parte das pautas. Os grandes portais de maternidade não falam sobre isso. Tem blogs incríveis de meninas sensacionais não falam sobre isso, é, inclusive eu fui procurar algumas delas e tenho textos publicados, porque eu falei, opa, não tem ninguém falando sobre isso aí, a gente tem que falar sobre isso. E aí eu comecei a me sentir mais sozinha, mais assim, diferente de todo mundo. Eu não tinha conhecido ninguém na minha família, ninguém tinha passado pelo que eu passei, amigas perto, ninguém tinha passado pelo que eu passei, então eu me sentia muito sozinha, Cora. É, eu me sentia solitária, assim mesmo, porque eu falava, eu tô aqui separada com o bebê, ninguém fala sobre isso, ninguém que eu conheço viveu isso, né? E aí eu lembro que isso foi uma das dores, assim, que eu carreguei.
0: Eu acho que uma coisa e... assim, não quero te interromper, mas já imagina, te interrompendo, eu acho imagina. que ninguém, às vezes, tem muito estômago para falar sobre isso, né? medo, ainda que fale do outro, a pessoa geralmente quando eu escuto sobre esse assunto é num tom da fofoca, e não num tom de, nossa, vamos discutir esse assunto? É porque as pessoas têm medo mesmo, eu acho, né? Tem, de falar tem. de assuntos é. difíceis. É
1: desconfortável, né? É desconfortável, é um assunto tabu. É... Mas enfim, por isso mesmo, esse silêncio dessa pauta tão importante, e aí na, no processo de terapia, eu voltei a escrever, eu contei a mesma história para alegar a Toni hoje, no evento dela. Eu não. sempre gostei de escrever, Cora. É, na adolescência, assim, eu nunca fui do esporte. Eu sempre fui do concurso de redação. Os meus troféus eram do concurso de redação e não da bola. E aí, no processo de terapia, eu voltei a escrever. Porque a minha terapeuta até falou sobre isso, falou, olha, bota no papel, porque isso é muito terapêutico, tem um poder de cura grande, de autoconhecimento, e eu comecei a escrever, um belo dia eu levei os textos para ela, e ela amou, e ela falou, tá, esses textos não podem ficar só para você, você tem um material aí muito rico que você pode ajudar outras mulheres. E aí, é, é, a, a princípio, eu demorei para aceitar a ideia, falava, imagina, você tá maluca, o Antônio muito pequenininho, eu trabalho muito, eu vivo cansada, imagina, como que eu vou criar um blog agora, não sei nem por onde começar, bom, mas a, a sementinha foi plantada, frequentemente ela me provocava a, a, em relação a isso. Contratei uma empresa lá de web designer, contratei, fiz o blog, o blog ficou lindo, maravilhoso. Quando eu vi o blog pronto, eu fiquei muito feliz. É, um dos primeiros textos, eu escrevi sobre o casamento da... Da Kate e, e do Harry. E foi bem nessa época, assim, que eles, eles casaram e eu quis escrever, porque eu assisti a cobertura. E aí, aquilo me deu muito gosto, assim, de ver um blog montado, produzido, né? Com layout. Gente, eu, eu vibrei com o blog. Só que aí teve um outro capítulo. Eu achava que eu ia divulgar o blog... Ah, ligando pras amigas falando: "Entra lá no meu blog, Cora". Mandei pras suas amigas, eu tenho um blog. Eu não tinha noção <risos> como era a divulgação disso. E aí sentada com esse web designer, o nome dele era Jonas, nunca vou esquecer, porque eu perdi o contato com ele, eu mudei de empresa. E ele falou: "Não, você precisa agora de um Instagram". Eu falei: "Como assim de um Instagram?" É, você precisa, como é que as pessoas vão achar seu blog? Você acha o quê? Que as pessoas vão achar seu blog, assim, do nada? Você, ah, e aí, aqui eu falei, não, né, eu preciso do quê? Ah, você precisa de uma conta, do Instagram, você precisa falar com as pessoas. Você, as pessoas precisam criar uma identidade com você, senão ninguém vai ler seus textos. E aí, eu lembro que eu, eu fiquei até com raiva, porque eu falei, ah, gente, já não... Porque aí você tem que se expor... Tem uma coisa de você colocar a cara é. lá... E eu não estava preparada... A brincadeira era o blog só, primeiro... Mas fazia sentido... Como é que as pessoas iam saber do meu blog? Ninguém ia saber do meu blog mesmo... Sim. E aí é, eu criei a conta... Que é o arroba tom maternal Fazia... Quando eu criei... Eu já tinha uns dois anos de separada... Ou um pouquinho mais... Então, eu já estava num momento assim, refeita, é, num momento muito mais tranquilo, e, e foi muito bom, porque eu já tinha o que dividir. Eu sempre falo isso para as meninas também. Eu não abria a tela do meu celular quando eu estava chorando desesperada na cama. né? Eu, 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 eu não teria feito isso, porque essa não sou eu. Então, eu acho que o Insta acabou dando certo e as pessoas gostam. Porque já me pegaram numa fase em que eu tava mais, eu, que eu tava racional, que eu tava prática. Que você
0: amadureceu, eu te... né? Amadureceu, eu amadureci, me pegar,
1: foi essa fase, eu, eu meio que me transformei. E aí o Insta veio com essa transformação, assim. E o negócio do humor que você falou no começo, eu sou bem palhaça, agora sempre fui. É, eu, pensei... e... é, eu, eu Eu adoro humor, assim, Isso eu acho é que o humor né? traz porque tem assuntos tão difíceis... A vida não é fácil, gente. Uhum. Se a gente não dá risada e não se permite a levar as coisas mais da brincadeira, é, fica tudo muito sofrido, né? Então, eu, eu sempre fiz piada, eu, eu faço piada até hoje. Às vezes eu, sei lá, eu falo alguma coisa para minha mãe, para as minhas mas eu falo gente o Dei, a gente chama ele de D, é Denis, mas é Dei. eu falo, gente, eu não quero me divorciar de novo, eu falo, basta um divórcio, eu falo, então, sabe assim, na piada, e não, eu preciso, sei lá, uma coisa boba, não, eu preciso voltar para casa, que eu falei que ia voltar cedo, eu, um segundo divórcio não tá no meu, nos meus planos, uhum. então eu sempre tiro o é, humor mesmo das coisas, assim, e eu acho que isso facilita a comunicação com as pessoas. Talvez seja essa a, a, o que facilita assim, com das certeza. pessoas chegarem a mim, né?
0: Com certeza. Eu acho que,
1: que o humor ajuda muito.
0: Eu acho que ajuda muito e, e eu acho que é isso. As pessoas não estão preparadas, às vezes, para falar de um assunto já tão delicado de forma tão sofrida, né? Então, Sim. é isso. Ela, é, falar dessa forma, eu acho que ajuda a digerir, né? Eu ainda acho. Que, para... Ainda que seja algo difícil de ser falado. Eu imagino que, né, como você falou, você demorou um tempo para amadurecer, para digerir, para lidar com tudo isso de uma forma cada vez mais, é, mais tranquila, né, mais natural, e eu acho que a grande preocupação geralmente é preservar os filhos, né? É... Sim, eu imagino que essa sim. é a grande preocupação. Eu sei que você viveu várias questões, né? Porque são várias frentes que você de repente se vê descoberta quando você termina. Uma é,
1: é, é, ótimo você ter falado sobre isso, porque eu sou eu sou professora, eu sou professora bilíngue há muitos anos e uma das minhas das promessas que eu fiz para mim mesma quando eu me separei foi que o Antônio não sofreria como muitos dos meus alunos sofreram. Eu acompanhei muitas separações ao longo daí dos meus... Tenho mais de 20 anos de, de sala de aula. E eu acompanhei separações bem é, trau, tra, traumatizantes, assim sabe? Para o pai, para a mãe, para a criança, especialmente para a criança. Pai que não falava com a mãe... É... Ah, situações horrorosas, Cora. É... Ah, e eu, eu prometi para mim mesma que o estrago ia parar em mim, né? Então, é... eu protegi o Antônio de todas as maneiras, é... eu preservei até, eu acho que até um pouco demais, quando ele, era... ele começou a sair da minha casa já bebê, para passar para dormir no pai. Hoje eu faria diferente, hoje ele teria, ele passaria o dia, e dormiria comigo, porque saiu muito pequenininho de casa, mas eu fiquei nessa, não, tem que preservar o vínculo, o vínculo, o vínculo. Mas nessa fase tão pequeno, a mãe é muito importante. Depois eu fui aprender, fui conversar com psicólogas e fui entender a importância que a mãe tem nessa nesse momento. E eu acho que eu fui até é, civilizada demais, entende, nessa coisa Sim. de não, vamos preservar, e acho que ele era muito pitico para o que eu fiz, assim, mas eu consegui, assim, feliz. Eu, eu... vou te falar, Coral.
0: Não, que eu acredito que muitas vezes é, você foi movida por querer preservar uma relação de pai e filho, uma vez que Isso. você sabe que o pai saiu e essa relação é, é uma relação que às vezes fica mais fragilizada, principalmente não tem se não tem esse, é, esse vínculo, né? E eu, Total. Eu acho que né, psicólogos devem falar de uma forma muito mais... É, Com muito mais propriedade. Mais, propriedade sobre isso, concordo. Mas eu, eu acho muito natural essa sua reação. A minha irmã, ela viveu também uma separação que foi muito difícil para toda a nossa família, porque era alguém que estava na nossa família há muitos anos mas eu sempre vi ela preservar, muito. Que bacana. E, e muitas vezes a gente se questiona, né, se, se é aquele caminho, mas no fundo é, você está preservando uma relação que é muito importante, né? Muito. frente.
1: Muito.
0: Eu acho que a mãe, né, por mais que os psicólogos falem com, com propriedade e você perceba que talvez podia ser diferente em algumas coisas, mas eu acho que você talvez sentia sim eu acho que
1: o lado é né? o lado de ser né, o fato de eu ser pedagoga eu sou muito sensível uhum. eu eu acho que é é isso eu quis preservar mesmo eu quis manter esse vínculo é, e acho que se hoje eles têm um vínculo muito bacana infelizmente tem também se deve a isso porque não houve ali nenhuma Nenhum interesse do meu lado em prejudicar, em, em, é, em criar problema. E, infelizmente, Cora, tem muita gente que faz isso. Hum. Seja homem, seja mulher. Né? Tem muitas pessoas que deixam a emoção ali. Eu nem sei se é emoção, porque eu sou uma pessoa muito emotiva. E, nesses momentos, é, não foi a emoção que determinou nada. Eu nem sei se emoção é a palavra. Eu acho que é mais uma imaturidade uma coisa de sabe ai, é, eu perdi é uma
0: mistura né de sentimentos é Entendo
1: que você é uma tem... raiva que é uma raiva que a pessoa fica descontrolada e eu graças a Deus as pessoas às vezes até me perguntam mas como você fez isso como você é assim eu sou motivo de piada até hoje entre as amigas assim hum. as minhas irmãs mesmas falam nossa você tá você é de outro planeta porque você tá sempre rindo, você, você né, tolera, você tolerou muita coisa. Mas, Cora, assim, não vale a pena, sabe? Tem coisa na vida que não vale a pena, gente. Que o importante é a gente os nossos filhos. Eu acho que é isso. Eu, eu consegui é, separar muito bem assim o que era prioridade, sabe? Naquele momento, a prioridade era eu me reerguer eu focar no trabalho, que eu sabia que o trabalho ia me salvar, ia ser um canal ali de cura, ia pagar as minhas contas, e cuidar do meu filho, era isso, não tem mais o que é, ficar se desgastando e perdendo energia, a gente perde muita energia com coisa que não vale a pena, seja fatos, pessoas, é, não, a gente tem que aprender a, 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 a se focar mesmo, sabe? E eu sempre falo isso para as meninas, porque tem umas que me escrevem e estão muito amarguradas. Tão... E eu falo, tira essa amargura. Vai, vai focar em você. Vai fazer uma coisa para você. Vai focar no seu filho. Esquece o que aconteceu, o que a pessoa está fazendo, o quem, com quem que a pessoa está. Porque essas coisas... É, no, na hora que acontece, a gente acha que é tudo muito grande, né? que aquilo tudo é muito importante. Mas o tempo passa e você vai vendo que é tudo tão pequeno. Grande é você, é teu filho, é o que vai ficar. Então, é, eu acho importante a gente... E aí, quando você fala da leveza, é, é que eu acho que é isso, eu, eu não me deixei me intoxicar. Porque eu acho que é sempre... Isso, e não é só com divórcio, o é com doença, é com problema no trabalho, né? Muitas vezes é com problemas na família, que às vezes tem um problema ali familiar que, que deixa a gente doente, né? Porque a gente não concorda, porque... Então eu acho que a gente tem que saber se cuidar também um pouco e limitar, né? Então com o Antônio foi muito isso. E tem uma história também que eu acho até legal contar... Eu perdi meu pai esse ano, né, Cora? Em 2021, eu perdi eu papai. É, é, sofri bastante, foi bem pesado. E a minha irmã caçula que está gravidinha muito agora.
0: Fase, muito, eu, eu acompanhava Ai. você nessa fase. Né? Ai, que
1: querida! Muito obrigada. Eu
0: nem nem por... tenho o que falar, né? Meu sentimento é. É, é, é pouco perto de tudo, né? Que é, é, é. isso. Eu já perdi a minha mãe, eu sei como é muito, muito duro.
1: Ai, é que sinto que muito, passei. é muito duro mesmo É muito duro mesmo A gente perder raiz é muito duro, né? É muito duro Bom, e aí no casamento da caçulinha Foi no ano que eu me separei Ela tá gravidinha agora E aí foi no ano que eu me separei Ela casou em setembro, eu me separei em abril E eu tomei uma decisão Por livre e espontânea vontade Que foi Eu não contei pro meu pai na época Eu falei, eu não vou contar pro papai se eu contar para o papai, é porque eu sabia que meu pai ia sofrer. E meu pai ia sofrer num grau que ele não ia curtir o casamento da minha irmã caçula. E o, irmã, e o casamento da minha irmã caçula foi um casamento maravilhoso, esperado, num lugar lindo, uma cerimônia maravilhosa. E eu sabia o quanto tinha sido duro também para a minha irmã e para o meu cunhado terem pago aquele casamento, fazerem aquela festa. E eu não achava justo uma notícia dessa virar atração, porque ia virar atração, porque Sim. ia ser aquela coisa, as pessoas iam saber lá, cadê o fulano? Ah, fulano, se ah, separou, você, você não sabia, né? E eu não queria esse clima no casamento dela, e eu segurei a, a, a bomba assim, eu já estava separada, mas só as pessoas muito íntimas sabiam porque eu guardei, eu falei, eu vou, ele, eu falei pra ele, falei, escuta, querido, você vai subir no altar dia X. Você vai botar um terno, você vai subir, você vai fingir que tá tudo bem, porque essa coisa do preservar os outros, eu quis preservar a minha família também. E aí passado o casamento, Aí eu abri, e aí tudo bem, todo mundo soube, e aí logo já fui atrás de advogado, e aí finalizei todo o processo. Mas é isso, é porque às vezes a gente tem que fazer um, um, um serviço de, de proteção mesmo, sabe, aos nossos, a nós mesmos... Então, hoje, eu não me arrependo de nada, assim. Porque eu lembro que algumas pessoas me criticaram. Ai, pra que fazer isso? Você é maluca? Pra que? Eu falava... E eu, muito com muita calma, assim, eu sabia que eu tava fazendo certo. E quando o papai faleceu, eu tive esse pensamento muito forte, assim. Que eu não tive, que eu não me arrependia especialmente disso. Porque eu sei que ele viveu aquele momento... Ó, oh, vou me emocionar.
0: Oh. Imagina.
1: De forma é. que ele viveu aquilo de forma plena. Como ele merecia ter vivido. Então, essa não. história eu acho bacana de contar, de dividir.
0: Muito. Assim, realmente é uma história emocionante. E ver você se emocionar, né? Porque você fez isso pelas pessoas que você ama, né? Você quis Sim. preservar não só o seu filho, que era, com certeza, Sim. a prioridade de tudo mas também a sua família. E... Sim. E eu, eu consigo... É... Eu não vivi, né, uma separação. Eu vivi numa família que teve separações, né? Meu pai e minha mãe se separaram Sim. e voltaram.
1: Depois voltaram, eu... né? Você me falou, eu... achei tão legal isso.
0: É uma história... É muito
1: bacana. É uma
0: maluca. E a minha tá. mãe, quando viveu a separação, também foi algo muito difícil na minha casa. Então... Eu consigo é, imaginar. As é, famílias sofrem
1: muito, a gente dor, não fala sobre vi isso
0: Eu a dor também. do meu pai, eu via a dor da minha mãe, sabe? Você viveu
1: isso, eu né, Cora? Eu
0: via isso, porque eu conhecia meu cunhado desde os meus seis anos. Então, Nossa. na verdade, eu não lembrava da minha irmã sem ele. Sem ele. Então, quando. Eles cresceram juntos. Quando isso aconteceu, foi, assim, muito difícil. Eu vi como a minha irmã também quis preservar. Sofreu. Né? Mas chega uma hora que é inviável, né? Preservar é. mais do que... Né? Você faz a, até certo ponto. Sim. Né? E Sim. Então, eu acho muito nobre. E fico feliz que você não se arrependeu. Porque... Não me né, Muitas pessoas pensam de formas diferentes. E, 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 te, e te julgam... Né? e você tomar essa decisão, seguir firme com ela e ainda saber que aquela decisão foi correta lá na frente, eu acho que faz toda a diferença, né? Faz. E dá faz mais toda a força, diferença. né? Pra... É, e é
1: o que eu falo: segue teu coração sempre, seja não. qual for, ali eu segui meu coração, meu coração pedia isso. Não sei se foi uma intuição, sei lá, que anos depois papai ia, ah, não sei. Mas eu segui meu coração e eu sempre falo que é uma bússola muito boa, assim. Porque quando você Entendi. segue a história do blog também, aquilo parece que era um chamado mesmo, um incômodo. Não
0: eu preciso montar o blog, preciso... tá São bom, bom. Então, sinais, vou... né? Do mesmo jeito São... que você falou que tem Exato. sinais do divórcio, tem sinais de coisas Exato. muito boas. Tem, graças a Deus, a gente tem sinais. A gente tem que reagir a cada Sim. sinal, né? Porque ele passa ali. Você é tem isso que agarrar mesmo. certas oportunidades, né, para as coisas se desenrolarem. Nada cai do céu, mas as coisas passam na nossa frente, e a gente tem que estar tá, é, esperto um pouco para... É isso não mesmo. Não só esperto, mas sensível, eu acho. Para perceber, perceber, né? perceber, é. exatamente. Eu
1: concordo, eu concordo.
0: E eu achei interessante, né, você, você falar é, que viveu, né, presenciou, na verdade, muitas famílias, né, por conta Muitas. E, e, e uma das perguntas que eu, que eu cheguei a pensar em, em te fazer era como você contou pro Antônio, mas, na verdade, não precisou contar, talvez, né, porque ele viu isso desde muito tempo. Então... Ele nem tem
1: lembrança. É. É, hoje é muito claro, ele tem o DEI, que é o padrasto, né? Como eu disse, é, a pandemia, é, eu fiquei sozinha aqui com ele. Na época, eu tinha uma funcionária, liberei a funcionária. Liberei, assim, ficou em casa recebendo, mas eu não queria que ela, se, que ela corresse risco. Lógico. Então, eu fiquei sozinha com o Tom, mas eu sou professora. Aí, quando veio ali o meu horário, a carga... Né, de horas que eu ia ficar online, sozinha. Eu nunca vou esquecer, ele me ligou, ele tinha um apartamento dele, e ele falou, tá, você não vai ficar sozinha, você não vai dar conta de ficar sozinha, cuidando de trabalho e gerenciando o Antônio. Eu vou fazer uma mala e eu tô indo para aí. Isso foi em março de 2020, ele fez a malinha dele e veio, e nunca mais foi embora, porque aí... Eu tinha muito medo de um segundo... De, um, de morar junto, né? De um casamento mesmo. Porque morar claro. junto é um casamento. Entendi. Eu tinha muito medo. Eu me traumatizei demais. E eu entrei numa de muito assim... Eu quero meu espaço. Agora também eu... eu vai ser eu, eu, e eu, e eu. Eu tava muito num movimento assim.
0: Na defensiva tinha, um pouco, talvez. Eu né? tava
1: na defensiva. Porque foi tão duro pra mim ter que me, me virar sozinha. E fazer coisa sozinha. E conquistar as coisas... É, por mim, assim, porque era uma coisa que eu não sabia que eu ia dar conta e dei, e todo mundo dá conta, isso é a minha mensagem, pode qualquer ser. uma pode dar conta, que eu, eu não queria, eu temia muito. E aí foi um processo muito natural, ele veio pra cá, e sem ele eu não teria sobrevivido, isso é muito claro, segurou aqui uma barra pesadíssima comigo, depois segurou a barra do meu pai doente... Tom, tom sem escola, você sabe como as crianças ficaram sem escola. O Antônio ficou muito impactado, Antônio é social, Antônio gosta de sair. Então Antônio, assim, teve rompantes de, de o comportamento, assim, pé, foi muito difícil. Então, se o Denis não tivesse aqui, eu não sei o que teria sido de mim. O Tom conheceu ele, ele tinha o quê? Uns dois anos quando ele conheceu o, o Denis. Então, o, o Tom não tem memória de mamãe e papai. O Tom tem já um conhecimento, assim, mamãe e Denis, e papai e a madrasta. Então, quando ele vê uma foto ou outra, quando surge algo, ele fica até confuso, na verdade, porque... Ele não, ele não consegue... A, a, às vezes, a, agora ele já fala... Ah, mas você casou primeiro com o papai. Depois o papai casou com a tia X. E você conheceu o D. Ele tenta fazer uma linha do tempo, assim, na cabecinha dele. Mas ele não sofreu. Se eu falar que eu precisei sentar, conversar... Nada, Agora Isso foi um lado muito bom, assim. Eu não precisei.
0: Foi tudo muito natural, né?
1: Tudo muito natural. Graças a Deus, assim...
0: Que bom, eu acho que isso é muito importante. Né?
1: É, é, isso já, já facilitou muito o meu processo todo.
0: Eu acho que um ponto também que é importante é quando esse tipo de coisa acontece, né? A separação, é você também questionar como é separada as responsabilidades, né? E as obrigações Sim. com a criança. Sim. Porque senão sempre fica é, mais pesado para algum lado, né? Sempre. Você, você na, na
1: marra, você tem que aprender a delegar, né, Cora? Você tem que aprender a delegar, você tem que aprender a confiar. É, você não consegue centralizar tudo em você. Eu estava falando... A gente estava na praia esse final de semana, eu estava com duas amigas, eu estava até falando sobre isso. O Tom, é na casa do pai, o pai tem duas enteadas. Então, lá é muita farra, é muita... Eu percebo, assim, que a alimentação é uma alimentação mais... É, de farra mesmo, ele vem pra cá, ele não quer comer a comida direito, e aí eu tenho duas opções, ou eu fico maluca e doente em relação a isso, e não durmo, e arranco meus cabelos, porque ele quer comer hambúrguer, porque ele quer comer pizza, ou eu respiro e sigo aqui, enquanto ele tá comigo, é uma luta, é uma luta, tem dia que eu tô, que eu não sei mais o que fazer, mas eu não posso fazer disso também uma, uma doença em mim, entende? Sim. Um problema, porque né? Porque quando você se separa, você não tem controle mais de tudo. Sim. E você tem que aceitar isso, porque se você não aceitar isso, você vai enlouquecer, você vai bater a cabeça na parede, né? E para algumas mães isso é muito difícil, e por isso que eu falo, deixem com os maridos, confiem, eu digo para as casadas. Porque se a gente que é separada consegue fazer e, né, e em um cenário muito mais trágico e complicado, Deixem com o marido, porque vocês vão ver que vocês vão conseguir, que dá, que dá para confiar, que dá para delegar. Não vai ser a mesma coisa, talvez não, não seja, mas está tudo bem se não for a mesma coisa.
0: E, e é isso que você falou, né? Ah, quando você separa, você perde totalmente o controle. Mas quem disse que quando você está junto você tem controle total, né?
1: Exato. É exato. Ilusão, quem? É né? uma grande É uma ilusão. ilusão. É uma ilusão. É isso mesmo. É uma ilusão
0: eu acho que essa mensagem é, é super, hiper importante mesmo, é, da pessoa se libertar um pouco para não ficar sofrendo é, com pequenas coisas. Né? Exato, exato, porque e a gente brigar, acaba sofrendo. né, Brigar, que eu digo, não é que você vai para a briga, mas se você em algum momento tiver que é, né, ter uma conversa mais séria, que essa conversa seja por coisas que realmente são relevantes, né? Concordo. Não vai concordo. Gaste um emocional é, total, toda hora, né? Com a família. Concordo. O filho. E, e isso eu acho que é ruim, né?
1: Concordo. Isso é uma outra lição que o divórcio traz assim para gente e que a gente pode passar para quem não se separou e, se Deus quiser, não vai se separar, porque eu sou super a favor do casamento. E, e que eu acho que é uma dica que dá para as casadas usarem para simplificar a vida, sabe? Para diminuir a carga mental, para pra... porque a mulher carrega muito isso, né, Cora?
0: Então, eu sou e uma eu... pessoa assim, é, antes da Teodora, eu sempre já fui uma pessoa muito... É, eu sempre me cobrei muito, né? Eu tenho essa cobrança muito é, forte em mim e eu sempre tentava controlar as coisas, e eu acho que isso tem muito a ver com a situação que eu vivi na separação dos meus pais. É, Total. Porque foi uma situação muito diferente, né, a separação deles, e eu acho que acontece, eu acho que como eu tive que lidar muito cedo com alguns sentimentos, e, e eu via meus pais vivendo aquela situação, e por mais que eles eu fui na psicóloga desde muito na psicóloga desde muito nova. Desde novinha. eles não estavam sozinhos conseguindo lidar. Então, eles tentavam... Precisaram de ajuda, ferramentas claro. ...para lidar com aquilo, né? E claro. eu muito, muito grata por isso. Porque eu acho que isso foi algo que abriu minha cabeça desde muito nova. Eu era super julgada. Porque imagina, a menina, na minha época, né, fazendo psicóloga novinha. O pessoal achava que era maluco. Eu sei, porque as pessoas julgam
1: mesmo isso, né?
0: <risos> Julgavam muito. E, e eu achava o máximo, eu ficava feliz, eu achava que, nossa, meus pais faziam terapia de casal, eu achava aquilo, eu pensava, meu, tem coisa mais legal do que eles estarem lutando, estarem tentando, estarem... Perfeito. Ser, né? Perfeito. Só que muitas vezes eu me sentia é... Não, eu acho que eu queria uma aprovação, além de querer aprovação, eu queria controlar aquele sentimento que eu tinha de medo, né? Então eu acho que o meu controle tá. começou desde lá, entendeu? Entendi. Então, eu acho que eu carrego ele até hoje. E quando a Teodora nasceu, eu percebi que também nesse nesse âmbito eu também quero controlar certas coisas. E quando eu e quando eu paro de ficar na emoção e vou a razão é quando eu me liberto. E aí eu penso, Perfeito. nossa, por que eu, tô, por que eu tô querendo controlar isso? Não, isso não tem... O que... Não, e
1: é muito importante que você tenha essa consciência, porque você tendo a consciência, você consegue se ajudar. Sim,
0: você totalmente.
1: consegue usar alguma estratégia para é, O problema é quando a gente não tem a consciência. Sim. Né? E muitas coisas na vida a gente não tem a consciência. Não, então, não. que bom, que bom que você tem esse... esse... Esse aware aí que você sabe que você é, eu precisa acho que isso é muito analisar. A
0: gente se trabalhando, né? E tentando cada vez muito. Mais se Conhecer para poder. Muito. E não, e não quer dizer que a gente não vai é, cair naquela armadilha. Claro, vai, claro. Mas quando você cair, claro, você tentar se levantar mais rápido, porque aquilo que você, uma hora você falou, ah, eu não tava quando eu apareci, eu tava já bem. Mas uma coisa que eu sempre penso, né? E meu pai sempre falou pra mim isso, pra várias questões da vida. Você não é isso. Você está. Assim. É isso mesmo. Então, assim, não quer dizer que em algum momento você está triste, que você é uma pessoa triste. Não, às vezes você Sim. está triste. Você está vivendo aquele momento. Então, é um então, momento. Respeita, mas sabe que aquele momento, ele vai ter um fim, né? Pelo menos... Sim, não vai te definir, dele. né? Exatamente, não vai te definir. Tem que reagir, né? Sim, Nossa, mas é, Tarsila Eu adorei o papo Eu fiquei muito feliz De, de poder né, Ter essa troca com você Uma troca tão rica E que pode contribuir é, Com tantas mulheres é, Mulheres solteiras Mulheres casadas Mulheres é, que, tem, que exercem a maternidade solo Que já passaram por isso é, eu acho que isso ajuda as mulheres em, diversas, é, em diversos formatos, sabe? Concordo. E eu acho, eu acho muito importante trazer isso. Eu sempre quis poder é, falar desse assunto com alguém que falasse dessa forma que você fala, super natural. É, porque esse é um assunto que mexeu comigo desde a minha infância. Um assunto que eu tive que lidar sempre... É, eu sempre tive que falar que meus pais se separaram é, é, não era fácil, mas era natural, era a minha história, Sim. então Sim. eu tenho muito orgulho da minha história, ainda que não seja uma história tão convencional de você, é, quando escuta você fala, nossa, não é talvez <risos> o que eu quero para mim mas é o que, o que eu quero para minha filha, no caso, né? Sim. Mas mas é, é uma história, é a minha história. Eu tenho orgulho dela. Então, eu, eu sempre falei dessa forma. Então, eu sempre tive facilidade de falar com a pessoa que estava na minha posição, sabe? É, Sim. Então, poder falar com você, que vai falar né, da, da posição que você viveu, eu acho muito importante. Então, eu acho muito rico poder passar essa mensagem é, para para tantas pessoas, então, eu te agradeço demais por dividir a você, essa experiência. Cora.
1: Muito obrigada. Eu posso deixar o meu, vou deixar meu arroba, tá? Lógico, é lógico. O arroba, é o meu tom maternal. E, e eu falei para para Cora no telefone que eu também tenho um podcast que chama Sim, Vida Após Divórcio. A gente tá só com quatro episódios lá, saíram mais episódios, porque a gente começou um pouquinho antes da pandemia, aí veio a pandemia, eu não consegui me organizar, eu e a Mi, a Michelle é uma amiga, que é, na verdade a gente tem uma amiga em comum, e ela se separou um pouco depois de mim, e a gente batia altos papos, até que um dia a gente decidiu, A gente falou, ela falou, Vamo, vamos tentar fazer um podcast, e aí ela eu até brinquei com ela eu falei ah se você eu não sei nem por onde começar se você quiser eu topo e é um podcast bem assim direcionado que a gente fala sobre diversos temas é, a gente dá umas dicas bem legais práticas de como uh, gerenciar mesmo a vida né a convivência mesmo eu sempre falo isso as pessoas casam novamente e, mas precisam seguir é, vivendo com isso, porque tem filhos no meio, né?
0: Com certeza. Então,
1: é, é um tema que, independente se você vai ficar solteira, se você vai casar, vai fazer parte da tua vida.
0: É, no meu caso, por exemplo, né? É, é um exemplo disso, que eu não... Eu vivi como filha nessa situação Sim. e como irmã e fica marcas, fica... E claro é, faz que faz parte fica. da sua história, né? Então faz é muito bom você mesmo. poder ter essa troca para você cada vez mais é, entendendo e, e se encaixando, se identificando. Então
1: eu acho não, que. E é a massa. gente está adquirindo uma etiqueta também, né? Do como ah. se comportar, o que falar, o que não falar, o que agrega num momento, né? Um primo separando, o que, que é legal falar, o que, que não é legal falar. Né? Qual é a maneira de se comportar, de apoiar, de dar o suporte? É, é um tema, eu falo, é uma educação... É como sociedade mesmo. A gente precisa se educar. Porque é isso. Quando não é com a gente, é com uma irmã. Nossa. É com o um pai, é com uma mãe. E eu tenho muita gente que me segue que está passando isso com pai ou mãe e sogro, e sogra, sabe? Casamentos de muitos anos e aí... É, e dá um baque na família, sabe? Super. As pessoas me escrevem, ah, como é que eu explico? Como os netos vão entender isso? Então, é algo que a gente tem que se preparar mesmo para é, não banalizar, mas a gente precisa aprender a lidar com isso de uma forma menos sofrida. Acho com que certeza. essa é a grande mensagem. assim.
0: Com certeza. Adorei a forma como você fechou. E é isso, gente. Eu acho que vocês têm que seguir a Tarsila, no meu tom maternal, lá no Instagram. Aproveita para também seguir a Tarsila e essas dicas que ela passa no podcast dela, né? Vida pós divórcio. Vida pós divórcio. E... e é isso, Tarsila. Adorei. Obrigada. Espero que vocês também tenham gostado do episódio de hoje. E é isso aí. A gente se vê. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos. Não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente.